0: Dla Legii ostatni europejski czwartek skończył się skandalem i pewnie jeszcze ustalanie faktów oraz konsekwencji potwa, ale może dla oddechu warto skupić się na boisku. Po pokonaniu Aston Villa oraz porażce z AZ, gdzie jest Legia Kosty co z Rakowem, który przegrał dwa mecze bez strzelonego gola. Czas na taktyczne podsumowanie pierwszej części jesiennego grania polskich drużyn w europejskich pucharach podcast zachodny do tablicy, który możecie znaleźć na platformach Spotify, YouTube oraz Google, a mnie możecie oglądać tydzień w tydzień via play. Zacznę jednak od początku. Dawid Szwarga na konferencji przed meczem ze Szturmem powiedział, że europejskie puchary są tak ważne i ciekawe, ponieważ jego zespół za każdym razem mierzy się z rywalem posiadającym Inny, zdefiniowany styl gry, chcący narzucić swoje warunki, a nie tylko reagować. To oczywiście odmiana wobec wyzwań ligowych Rakowa, ale też legi. Mowa przecież o zespołach, które w ekstraklasie są zmuszane do dominacji, posiadania piłki, a także gry wysokim pressingiem. W tym sezonie nie ma drużyn, które notowałyby niższy wskaźnik PPDA, a więc ten, który oznacza średnią liczbę podań przeciwnika na jego połowie na działanie defensywne, czyli przechwyt, pressing, próbę odbioru faul. I im niższy jest ten wynik wskaźnika PPDA, tym bardziej intensywnie bez piłki działają zespoły i tym wyżej zwykle bronią. Tymczasem skala wyzwania w fazie grupowej po prostu rośnie. To już nie tylko rywalizacja z drużynami z Premier League czy Serie A, ale po prostu z pomysłami na futbol często bardzo skrajnymi. Przypadek Krakowa jest tu najlepszy. Dominująca posiadanie piłki i grająca unikalnym stylem Atalanta to przecież coś zupełnie innego niż nowoczesna odmiana tego, czym dawniej określano kick and rush w wykonaniu oczywiście szturmu Graz zresztą zaraz ten wątek rozwinę bo jest on uważam arcyciekawy tak samo jest w przypadku Legii, która musiała zmierzyć się z Aston Willą i Alkmar w meczach które były na jakość piłkarską po prostu, kto miał jej więcej, kto wykorzystywał ją w celu operowania piłki zwykle wyzwanie w lidze polskiej jest inne, bo przeciwnicy robią wszystko, by oczywistą przewagę Legii czy Rakowa zniwelować na różne sposoby. Zwykle robią to ograniczając przestrzeń, wybijając z rytmu, yy, będąc agresywnymi w niskiej obronie, zmuszając yy, te drużyny do radzenia sobie z kontrami. Trochę oczywiście, wiem o tym, mówię ogólnikowo znajdzie się wiele przykładów przeciwnych, ale sam fakt, że ostatnio Legia w lidze najlepiej czuje się w meczach bardziej otwartych, nawet przez to, że sama traciła zawodnika, to wiele o tej różnorodności mówi. Aston Villa u Emerygo to zespół bardzo poukładany, schematyczny i o ogromnej, rosnącej świadomości taktycznej. Grający Wysoko ustawioną linią obrony ze skrzydłowymi schodzącymi do środka, którzy mają tworzyć przewagę, a także dawać przestrzeń bocznym obrońcom w ataku. Chcą rozgrywać piłkę krótko, wciągać przeciwnika na swoją połowę, by następnie szybkimi skokami do ataku korzystać z wolnych przestrzeni. To teraz zestawmy to z 4-3-3 Alkmar i uniwersalnością, którą swoim piłkarzom daje Pascal Jansen. Holenderski szkoleniowiec kiedyś powiedział, że gdy zamyka oczy, to chce wyobrazić sobie swój zespół jako drużynę agresywną w wysokim pressingu, dominującą i uniwersalną, w której piłkarze znają nawzajem swoje zadania, bo mogą je wypełniać po choćby zmianach pozycji. Jansen chce, by w stosowanym systemie środkowi pomocnicy wychodzili bardzo wysoko, by skrzydłowi grali szeroko i potrafili tworzyć przewagę z udziałem bocznych obrońców. A teraz, po tym co powiedziałem, przypomnijmy sobie właśnie jedynego gola strzelonego przez AZ w czwartkowym meczu, by móc zrozumieć dokładnie ten system. Problem Legi zaczyna się od tego, że pilnujący teoretycznie defensywnego pomocnika Thomas Peckhardt otworzył środek pola, idąc za Jordim Klasim nieco w bok. Dzięki temu młody, młody stoper, wychowanek Walter Hus mógł wprowadzić piłkę w środek pola, mijając tę pierwszą linię pressingu. Zmusił tym samym do wyskoczenia z linii obrony Artura Jędrzejczyka i w odpowiednim momencie zagrał na lewą stronę pod linią boczną, gdzie... Brederode wykorzystał obie lewego obrońcy i dosyć swobodnie wprowadził piłkę w pole karne. Tam za późno i zbyt pasywnie doskoczył do niego Jürgen Elitim, no i po prostu problemy legi narastały. Dośrodkowanie, zgranie piłki z dalszego słupka, i był gol po tej schematycznej, ale cierpliwie przygotowanej akcji AZ. Powiedziałbym wytrenowanej. Chociaż w ekstraklasie zdarzają się legi takie mecze jak ten w Stoku, gdy mocno zmieniona drużyna Runiajica. Poległa wobec ataków pozycyjnych Jagiellonii, czy ten w Szczecinie, gdy pogoń potrafiła przecież z otwarcia gry od własnej bramki przenieść atak pod y, drugą bramkę i strzelić legi Gola. No ale norma jest inna. Bardziej prawdopodobne jest mimo wszystko to, że drużyna Runiejcza będzie musiała reagować na stratę we własnym rozegraniu i radzić sobie z kontrą. Takie przypadki były w tym sezonie, No, powiedziałbym nawet, dosyć częste. To wynika z różnicy jakości, ale i przekonania, że własny styl jest ważniejszy niż to, co może zaproponować przeciwnik. Po prostu tego przekonania klubom w Ekstraklasie brakuje. Przed meczem w Holandii tak zaśmiewano się trochę ze słów Peckharta, który powiedział, że dla Legii starcie z Alkmar może być łatwiejsze od tego spuszczą niepołomice. Ale to jest też moim zdaniem prawda. Gra w europejskich pucharach, to przyjemność, bo ta gra jest po prostu bardziej poukładana, a gdy atakują dwie drużyny, chcą rozgrywać swoje ataki po murawie, to przestrzeni jest więcej, niż gdy przyjeżdża zespół skupiony na wybijaniu piłki jak najdalej, bronieniu własnego polakarnego, czy wykorzystywaniu pojedynków, walki o drugie piłki, wykorzystywaniu stałych fragmentów. To nie zarzut, to po prostu rzeczywistość, w jakiej egzystują polskie kluby uczestniczące w fazie grupowej. Stąd tak często trudno Przenieść wysoką intensywność gry z pucharów na ligę, bo w Ekstraklasie rywalom w sposób naturalny na tym nie zależy, by to Legia czy Raków, czy rok temu Lech dyktowały i wyznaczały poziom w tym aspekcie. Mogłyby te drużyny przeciwne po prostu tego nie wytrzymać, a otwieranie się na grę na przykład Legii po prostu nikomu nie służy. Nie jest też tak, że w Europie grają zespoły wyłącznie ofensywnie usposobione, bo te defensywnie, defensywne również można by wskazać. Wiele z nich decyduje się na bardziej pragmatyczne podejście, gdy różnica poziomów w najbliższym meczu jest po prostu duża. Ale generalnie zwykle miejsca gwarantujące grę w europejskich pucharach daje futbol opierający się na dominacji, strzelaniu goli i zdobywaniu punktów w lidze. To normalne, to właśnie te aspekty gwarantują po prostu wysoką pozycję, gwarantują awans do europejskich pucharów, a po prostu także w tym kierunku idzie futbol i w coraz większej liczbie krajów trenerzy chcą stawiać na ofensywny futbol, czerpiąc z tych najlepszych wzorców, z najlepszych czołowych lig. Można być ofensywnie usposobionym oczywiście na różne sposoby i tu warto przejść do wyzwań z jakimi mierzył się Raków, bo Atalanta jako zespół jest już atakująca czy też ofensywnie usposobiona, gdy nie ma piłki. Atalanta przecież zaliczyła w tym pierwszym meczu fazy grupowej 12 prób odbiorów na połowie Rakowa, popełniła też 11 fauli na tej części boiska i dorzuciła 5 przechwytów. Jakiekolwiek próby wyjścia spod własnej bramki Rakowa były zduszone przez bardzo indywidualnie nastawiony pressing piłkarzy Gianpiero Piero Gasperiniego. Indywidualny, a więc rozrzucony po całej szerokości połowy Rakowa. I dobrze określał to Marek Wasiluk w studiu Viaplay, przedstawiając Atalantę. Jej celowym działaniem było wpuszczanie przeciwnika do środka boiska z piłką, dawanie tych opcji gry, by następnie tam atakować pressingiem, skokami, które zaczynają się już od środkowych obrońców broniących na połowie przeciwnika. Stąd tyle strat dwóch dziesiątek Rakowa w tym meczu w Bergamo. Natomiast pressing szturmu, ten ostatni czwartek, był zupełnie inny, co wynikało także z ustawienia tej drużyny w bardzo wąskim 4-2-3-1. Tak wąskim, by zmuszać Raków do rozgrywania piłki do boku. I uwaga, w pierwszych 15 minutach piłkarze szturmu zaliczyli aż 11 prób odbiorów i do tego aż 8 po lewej stronie gospodarzy i na ich połowie. Tę grafikę, nawiasem mówiąc, będziecie mogli zobaczyć na moim Facebooku. Plan Rakowa zdawał się od początku jasny. Zawiązać grę na jednej stronie, tam skupić rywala, a następnie zmienić kierunek akcji szybkim podaniem i korzystać z przestrzeni po prostu po drugiej stronie ale kompletnie nie potrafili tego robić pod pressingiem szturmu, który od początku tak zdobywał sobie przewagę, myślę też również mentalną. Nawet jeśli nie kreował bezpośrednio z tego sytuacji, to zagrażał coraz mocniej. I też warto przejść do rozstrzygającej mecz bramki Williama Bowinga z 24 minuty, bo ona doskonale opisuje także pomysł Rakowa na na ten mecz. Przecież zaczęło się od tego, że Raków Dobrze odnalazł wyjście z pressingu. wreszcie piłkę otrzymał nieobstawiony pomiędzy liniami Marcin Cebula, po całej szerokości mieli piłkarze Dawida Szwargi czterech zawodników i Cebula mógł się obrócić z piłką, rozpocząć atak, przyspieszyć go już na połowie zbliżając się do pola karnego, no ale po prostu nie wykonał właściwego podania, został zablokowany. Odbiór szturmu oznaczał natychmiastową jazdę w drugim kierunku, której nie zatrzymał nawet faul Rundicia, bo to po szybkim wznowieniu akcji, dośrodkowaniu w kilka sekund później, do odbitej przed karne piłki doskoczył jako pierwszy Bowing, no i strzałem zdobył decydującego gola. Tak wyglądał ten mecz. Szturm był pierwszy niemal do każdej takiej stykowej sytuacji do drugiej piłki. Mówił o tych pierwszych 30 minutach Szwarga, że jego zespół nie był w stanie postawić się intensywności taktycznej przeciwnika, bo to co robił szturm to były problemy taktyczne na intensywności, z którą zwykle Raków się nie mierzy. To jak może spróbować zdefiniować tę intensywność taktyczną? Możecie pamiętać jeden z dawnych odcinków mojego podcastu, w którym starałem się właśnie zrobić to, czyli pokazać, jak futbol stara się liczyć intensywność, a trenerzy piłkarze kontrolować, jak ją też rozumieją. Może jednak na potrzeby tego odcinka warto w tym aspekcie taktycznym rozwinąć definicję intensywności. I tu najlepiej pasuje definicja, którą znalazłem jeszcze wtedy, której używał i którą chyba pierwszy raz tak sprawnie złożył, Wiktor Frade, a więc profesor od periodyzacji taktycznej z Portugalii, wielka inspiracja i też wielki rewolucjonista, jeśli chodzi o XXI wiek w szkoleniu, czy też w prowadzeniu drużyn. Myślę, że możecie wrócić tutaj do odcinka o portugalskich trenerach i portugalskiej myśli szkoleniowej, który przygotowałem no już bodaj rok temu. Frade mówił, że zwykle ludzie kojarzą intensywność z szybkością, ale według niego te dwa pojęcia nie mają ze sobą nic wspólnego. Tłumaczył, że jedynym wyznacznikiem intensywności jest płynność gry, ponieważ ona pozwala zawodnikom na bycie skoordynowanymi, skoncentrowanymi i uważnymi. To ta płynność przekłada się na jakość gry. Tego nie da Pokazać się prostymi statystykami, bo intensywność taktyczna to umiejętność szybkiego reagowania, podejmowania decyzji, widzenia, obserwowania, uczenia się i wyciągania wniosków na boisku. To obciążenie mentalne, nie stricte fizyczne i nawet jeśli agresywność szturmu moglibyśmy powiedzieć, że była dla Rakowa przytłaczająca, to więcej i też gorzej dla piłkarzy z Częstochowy działo się w ich głowach. Może ze względu na doświadczenie, ale i jakość piłkarską, i mniejszą liczbę zmian w składzie, to łatwiej Legii dostosować się właśnie do tego aspektu, co także do wyzwań, jakie e, przychodzą w europejskich pucharach. Choć przecież i Legia e, musiała niejednokrotnie już w tym sezonie reagować, czasem tracąc kontrolę, jak choćby w meczu w Wiedniu, o czym zresztą mówił Urniajicz w wywiadzie z Tomkiem Urbanem, który możecie... Zobaczyć, posłuchać na YouTubie via PlaySport i gorąco Was do tego zachęcam. W Rakowie zmienia się sporo. Szwarga mówił o trudnej adaptacji dziesiątek w system, zwłaszcza w kontekście sonego Kitela, który wcześniej znał futbol od trochę innej strony. Ale i w obronie Rakowa zmienia się zbyt dużo i zbyt często, by automatyzmy były tak silne jak wcześniej. Bo w pierwszych sześciu meczach doszło w tym pięcioosobowym bloku do czterech zmian, w kolejnych 13 do 30, czyli już średnio ponad dwóch na spotkanie, niemal połowa bloku była wymieniana i to ma swój wpływ, co więcej to jest pierwszy raz, gdy Raków tak intensywnie gra jesienią, więc ten wpływ jest tak naprawdę podwojony. Do tego Raków mierzy się z takimi rywalami o bardzo specyficznym stylu gry, o czym zresztą mówiłem. Wejście na wymagany przez europejskie puchary poziom skupienia, podejmowania decyzji pod presją i mierzenia się z takimi przeciwnikami, którzy przy swojej jakości narzucają tak różne problemy, już widać, że okazał się przytłaczający. Adaptacja była więc zdecydowanie najtrudniejszym aspektem dla Rakowa. Rakowa, który był drużyną przecież potrafiącą narzucić szybko swój styl gry, swoją intensywność rywalom w ekstraklasie. W poprzednim sezonie mieli najlepszy bilans bramkowy w pierwszym kwadransie spotkań, z czego, co ciekawe, korzystali również bardzo wyraźnie w tym ostatnim kwadransie, już zamęczając przeciwnika. W tym sezonie są najlepsi w pierwszych połowach, nawet jeśli nie zaczynają meczów już w tak zdecydowany sposób. Z kolei Legia... Jest przykładem cierpliwości, bo to drużyna, która potrafi podnieść się z najtrudniejszych okoliczności. Rozwija się wraz z czasem spotkania, korzysta z coraz większych przestrzeni w ekstraklasie. W tym sezonie ligowym nie mają sobie równych pod kątem bilansu bramkowego po 60 minucie. W poprzednim również strzeli najwięcej goli w ostatnim kwadransie. Im dłużej Legia stawiała... Stawia problemy taktyczne swoim rywalom w lidze, utrzymując swoją intensywność grania, wymieniania piłki lub wreszcie wchodząc na tę najwyższą intensywność, tym bardziej widać różnicę na jej korzyść. To nie jest tak, że tylko Raków i Legia miewają problemy z rozwiązaniem innym niż zwykle, zwłaszcza jeśli chodzi o różne sytuacje czy style gry. Alkmar przekonało się o tym w Mostarze, gdzie po prostu zostali wrzuceni na karuzelę chaosu, choć sami są drużyną kontroli. Ruben Amorim po porażce z Atalantą mówił, że jego zespół w pierwszej połowie miał taki sam problem jak Kraków dwa tygodnie wcześniej. Nie potrafił dotrzymać tempa rywalom. Jego Sporting też miał problem z unikalnością Atalanty, z nietypowymi rotacjami na pozycjach i w posiadaniu piłki. Co zresztą sam podkreślał Amorim jeszcze dzień przed spotkaniem, że będzie to największym wyzwaniem dla jego piłkarzy. Takie mecze, nawet jeśli zakończone porażkami. Sprawiają po prostu, że drużyny się rozwijają. Dają piłkarzom i trenerom wyznacznik poziomu, do którego trzeba doskoczyć albo doskakiwać, co 3-4 dni, to radząc sobie z presją zwyciężania. W czwartek w studiu powiedziałem o tym, że Runiajc i Szwarga mierzą się także z zarządzaniem oczekiwaniami. Po awansie do fazy grupowej, po wygranej jak z Aston Vilą, nawet po czerwonej karce przeciwnika i przy grze w przewadze jednego y, piłkarza. Nie wszystko będzie idealnie, bo nie było nawet wtedy, gdy rok temu Lech dochodził do ćwierćfinału Ligi Konferencji, ale oni potrafili się dostosować piłkarsko do poziomu, wręcz wyglądali lepiej na tym poziomie europejskim, posiadając przecież wielu inteligentnych piłkarzy, odnajdując się w trudnych warunkach, nawet samemu często te warunki dyktując. LEGI udawało się to przeciwko drużynie z Premier League, a to nie sygnały, to po prostu kierunek, którym warto podążać, niezależnie od tego, czy zakwalifikujemy to do kategorii intensywności taktycznej, wybiegania organizacji czy jakości piłkarskiej. I też niezależnie od tego, czy to tej jesieni da Legi lub Rakowowi jakiś znaczący wynik. Tyle w tym odcinku o Europejskich Pucharach. Zapraszam na wszystkie moje kanały podcastowe, czyli Spotify, Apple, Podmin, Google i YouTube. Do zostawiania polubień, komentarzy, podawania odcinka dalej, jeśli oczywiście Wam się spodobał. Za każdą aktywność bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia.